1: Всем привет огромный, вы на прайме, вы на первой независимой радиостанции Беларуси. И сегодня эфир будет, что называется, по заявкам трудящихся. Давно просили и были свои причины на то, чтобы именно сегодня, наверное, или в, примерно в это же время состоялась наша встреча. Принцесса Ангинс, Сеня Островская, Ксения, привет огромный вам из Беларуси. Привет. Ксения, давайте мы для... Наверное, для разрядки такой, чтобы у нас все не начиналось прямо с творчества. Так Мы поговорим об этом, конечно, затронем эту тему, куда же без этого. А, что называется для... Ну, наверное, назовем это какая-то такая разрядка обстановки. Вот на навскидку, вы... я не покривлю душой, если скажу, что, наверное, вы сегодня впервые в медийном пространстве Беларуси.
2: А, да, я думаю, что Да.
1: Здорово, но ну, вот на навскидку, какие ассоциации приходят с названием страны Беларусь, так как еще предстоит вам, я уверен, в этом с концертами прокатиться, но что-то всплывает в мыслях при упоминании страны Беларусь?
2: А, ну, вы застали меня врасплох, потому что я один раз была на проездом, и где-то мы, по-моему, да, когда едешь на поезде из Европы в... Москву, то именно в Беларуси меняют э, колеса у поезда.
1: Прекрасная ассоциация с нашей страной.
2: Это... Нет, это то, что я помню из детства, потому что это было в детстве, когда мы ехали. А так у меня есть э, знакомые тут всякие разные из Беларуси, так что все... Ну, друзья даже, то есть это все очень замечательно и... Э, Давно мы хотим до вас добраться, но все как-то пока не сложилось.
1: Но сложится. Помимо друзей, знакомых, я вас уверяю, еще очень много у вас поклонников и вопросы мне присылали, зная, что у нас должна состояться беседа. Но, собственно говоря, попробую озвучить несколько вопросов, лишь бы на все время не хватило. Я хочу начать с такого вопроса, который, ну, может быть, посещал вас, может быть, нет, но мне его вот лично вам хотелось адресовать, прежде чем мы приступим к анализу вашего творчества. А, ну, помимо того, что талантливая барышня играет музыку, пишет стихи, занимается абсолютно где-то уникальным творчеством, а, другая сторона медали, приходится ведь общаться и с журналистами, медийная сфера никуда не девется. И есть у Ксении Островской такой вопрос, на который ей хотелось бы ответить, а его по какой-то причине пока еще не задать.
2: Тоже непростой вопрос. Um, потому что уже все-таки много было um, интервью, сейчас я вот прям, надо подумать даже, спрашивали чего-то, о, о чем хотелось бы рассказать. Я довольно редко um, рассказываю о второй, о, о, тоже о другой стороне медали, о том, что я кроме музыки занимаюсь живописью очень много. Вот, а, поскольку я по профессии, по специальности, да, я художник Но поскольку, когда речь идет о музыкальной э, сфере, то вот эта вот сторона, она всегда остается где-то в дебрях и в тени вот, Наверное, иногда хотелось бы рассказывать что-нибудь об этом тоже
1: ну, то есть ваша другая сторона творческая, она тоже имеет, так скажем, достаточно массовый характер, и при нужном положении дела, если бы правильно сошли звезды, то не менее массовость, чем музыкальная составляющая и художественная составляющая, тоже могла бы охватить.
2: Насчет массовости не знаю, но, наверное, все-таки музыка, она, конечно, она просто более, эм, да, она более доступная, более массовое, а изобразительное искусство, оно всегда, даже не в моем конкретном случае, мне кажется, оно более узкой направленности.
1: Хорошо, мы будем разбираться с направленностью, с многовекторностью вашего творчества. Я сейчас предлагаю прерваться на композицию, запустить композицию в эфир. Я, наверное, даже догадываюсь, что за композиция будет, но не могу спросить вашего авторского посыла. Собственно говоря... Как вам кажется, ну, помимо того, что ваши поклонники к нам присоединятся, еще будут и люди, которые интересуются музыкой и черт, черт не шутит, а вдруг кто-то из Беларуси или из других стран не слышал, что же делает прекрасная барышня Ксения Островская со своими сотоварищами, вот какую композицию в качестве не то что в визитке, но, может быть, по авторскому замыслу, с чего легче воткнуться, что называется, в ваше творчество?
2: Ну, тут у нас на самом деле один вариант. И мне, и вам известный. Эта композиция о принцессе можно все.
1: Здорово, с неведение начнется. Островского, нас сегодня после композиции продолжим обязательно.
3: А так хорошо, если вода сам не нашу то ему. Продолжение
1: с Ангин. Ксения Островская с нами сегодня к нашей великой, надо сказать, радости. И мы медийку немножко захватили. А вот сейчас я, честно говоря, в таком тяжелом положении нахожусь, поскольку мы всегда просим представить членов коллектива, тех людей, которые с вами поднимаются на сцену, но тут вот история-то совсем сложная. Во-первых, коллектив очень большой, во-вторых, коллектив многонациональный, но вот э, давайте как-то выкручиваться из этой ситуации, кого сумеем, того представим.
2: Угу. Нет, ну, э, да, коллектив довольно большой, у нас есть малый состав. Эм, это вокал... Э, гитара, э, ритм-секция и э, соло-скрипка, да, и есть большой состав со струнным квартетом, и действительно коллектив у нас очень интернациональный, так получилось, потому что все это э, музыкантов мы собирали в Вене, да, и... Э, Главный человек в коллективе, кто у нас отвечает именно за музыкантов и за музыкальную составляющую, это Ника Сапо, она скрипачка из Израиля. Собственно, это наша соло-скрипка и одна из скрипок струнного квартета. Вот. Потом у нас, да, мы в струнном квартете, это... Эм... Две девушки из России, это Елизавета Родионова, которая пишет нам аранжировки для струнного квартета. И Анна Афанасьева, это наша первая скрипка из Москвы. Огнешка, а как будто на она из Польши. А вся ритм-секция у нас в данный момент австрийская. Это Андрея Шепер на ударных, бессменный фактически. Um, гитарист тоже уже давно с нами работает. Матвей Лайфтред. Um, он панк-гитарист по большей части. И um, басист. У нас недавно снова произошла смена. Сейчас с нами работает um, Грегор Кучера. Он тоже австриец.
1: Но надо сказать в качестве такой исторической справки, что и белорусский след прослеживался в вашем коллективе.
2: Um, у нас... Так, стоять, а был ли у нас кто-нибудь из Белоруссии? Так.. Это потому, что, это потому что музыкантов много, я уже начинаю путаться.
1: Так, ну я тогда не буду ругать своих барышень за неправильный инсайт, но, по крайней мере, ну они меня вот до эфира говорили, что, ну да, голорусский след прослеживает. Ну да ладно, хорошо, смен составов для музыканта, для молодой группы – это дело обычное, не скажу, что завсегда приятное, но, тем не менее, дело обычное.
0: Делать,
1: да. да, происходит так, к сожалению. Оно может быть к радости, потому что новая кровь, она всегда а, к новым идеям подталкивает. А, я хочу вот такой вот историей поделиться немножко личной. Дело в том, что мы за вами охотимся давно, и а, еще с того момента, когда мы делали заказной проект для израильской радиостанции из Беларуси и ну вот тогда только ваш коллектив начал активно появляться а, в российских ротациях и нам сразу же писали ну давайте как-нибудь вот организуйте нам очень интересно беларусы прям вот они все равно было откуда нас слушать из Израиля из Беларуси я почему-то говорил что ребят ну вот смотрите вот сидит хрупкая барышня она ну, вот давайте не будем ее мучать, найдутся акулы пираж, называется, они помучаются. Вот когда уже девчонка освоится со всем этим, мы обязательно, конечно, не дозвонимся. Но а, в себе я скрывал некую такую личную историю. Я, когда видел ваши первые эфиры, а, в качестве, а, где вы давали интервью, а, где вы играли... А, материал, ну, так скажем, не из прошлого, но из того момента, из настоящего, мне всегда почему-то казалось, что ну, придет время, и все будет вот так вот, на перерез с гитарой, в отрыв, вот тогда мы уже сможем поговорить обо всем этом, потому что ну, это время, в сущности говоря, и пришло, и группа трансформировалась туда, куда, наверное, наверное, люди, которые были в теме, могли прогнозировать такие изменения, но я о другом. Я хочу вас спросить о том, что вот э, авторская комфортность, это состояние, которое коррективы меняются. коллективы меняются внутренне, коллективы меняются и по звуку, и по мироощущению автора. Но так скажем, с каждым материалом вы достаточно быстро для себя достигаете внутренней га гармонии и такой авторской комфортности, что нет даже боязни в том, что публика примет, или не примет. Есть какая-то авторская уверенность, что именно так и надо сделать на данный момент.
2: Ну, боязнь, то, что публика примет или не примет, она, мне кажется, есть всегда, потому что... Особенно, когда ты что-то меняешь, да. Вот за последние полгода мы поменяли довольно, программу довольно сильно, да. Опять же, мы вот начали меньше работать большим составом, больше малым. И мне самой, для меня самой, я понимала, что это необходимый шаг, да. Потому что э, мое творчество, оно изначально, э, оно должно было быть более... Роковым, чем то, что у нас получалось э, в начале, да, и поэтому, с одной стороны, конечно, вот эта вот авторская уверенность, да, так нужно сделать, э, она была, но страх все равно был,
1: ну, страх где-то, может быть, даже объясняется возрастом, поскольку все-таки на достаточно хрупкие плечи сваривается не столько даже успеху публики, который, возможно, предсказуем немножко я к этой теме немножко позже вернусь но ну, еще и сваривается то самое медийное внимание то самое медийное внимание с которым иногда очень сложно совладать ну хорошо давайте тогда попробуем вот с чего зайти мы иногда не столь часто но прибегаем к этому вопросу и в вашем случае мне кажется он будет вполне уместен но если на него ответ не найдется ничего страшного. Как вам кажется, опять-таки, сугубо по авторскому замыслу, в тот момент, когда песни рождаются, когда они, возможно, еще даже не отранжированы, а где-то, возможно, даже на этапе создания в голове у автора, их можно по каким-то канонам разделить по гендерному признаку, что это музыка для мальчиков или для девочек?
2: Это очень забавно, потому что с самого начала мы... Ну, я думала, что э, мое творчество, оно такое для девочек, для девочек. Ну, потому что песни про любовь, про принцесс там, значит, все такое. Вот. А потом, когда мы начали играть уже ну, более серьезные концерты, внезапно оказалось, что большая часть аудитории это у нас мальчики, причем такие мальчики
1: хорошо за 30.
2: И теперь мы больше не считаем себя девочковой группой.
1: Ну, то есть на вашем концерте вполне себе, в... это, кстати, достаточно уникальный случай, потому что мы все-таки иногда в эфире, иногда заказом спрашиваем относительно тех, кого можно увидеть в первых рядах по сценой. Чаще всего там бывают барышни, ну, что неудивительно, конечно, неважно, кто на сцене, девушка, либо мальчиковая группа, но на вашем концерте можно в передних рядах даже и мужчин за 30 застать.
2: Легко. Некоторые с детьми приходят. Mm
1: -hmm. <с <с Что, конечно, не может не радовать. А, Ксения, смотрите... А... — Понятно, что музыкант, выходя на сцену, как говорил мне, я уж не буду называть его фамилию, но мне эта фраза понравилась, один из музыкантов, он говорит, когда музыкант на сцене, он, в общем-то, не до человек, он перевоплощается в артиста, и сложновато ему даже оценить некое состояние, некий обмен энергии с публикой, хорошо, если он есть, я надеюсь, в вашем случае, не надеюсь, я даже уверен, что чужих слов самому не приходилось попадать на ваше выступление, надеюсь, тоже пока, но... Как вам кажется, вы стоя на сцене, уходя даже со сцены, вы верите в то, что на ваш концерт иногда, может, это явление не столь частое, но приходят люди, для которых музыка чуть больше, чем музыка, для которых музыка это все? А,
3: я думаю, что да. Я
2: думаю, что да. И... мне кажется, это нормально, когда ты приходишь, в принципе, на любимого исполнителя, да, я это знаю по себе, что. Особенно, ну, мне кажется, это очень зависит еще от периодов жизни, да? Бывают какие-то периоды, когда вот музыка действительно для тебя, это просто воздух, да? А бывают какие-то периоды, когда другие события, они перебивают, да? Это, то есть по-разному, но наверняка, да.
1: Хорошо, мы эту тему тогда продолжим. Нам надо тормознуться на еще одну композицию. Опять-таки, к вам за советом, за посылом, куда нас поведет бесед, дальше, чем будем разбавлять музыкально.
2: А сейчас мы послушаем композицию с нашего дебютного альбома, и эта композиция называется «Не потянешь».
1: «Принцесса» Ангин, Ксения Островская, многострадальный альбом, который еле-еле выходил, его очень ждали и в Беларуси, и в других странах. Слушаем, может быть, дать
2: И позавиду я дом, что ты мне хочешь понравиться, Ты прочтешь мне что-то из-за раннего. У тебя к нему таланты, наверное, многогранник. Ты, конечно, бриллиант, барышни сбиваются с
4: ног, но только ты все равно, все равно, все равно, доски. тобой болеет полбратвы выносит носит сердце по свитером. Иды на тебя посмотреть К нам возят группы из Москвы А может даже из Питера
3: Что же ты все сохнешь по мне Я никогда не понимал Может просто принца все нет Так
0: значит
2: будет генерал Юноши сбиваются с ног Но только ты все равно
0: Все равно, все равно
2: Ну сколько можно, ну кому мне говорить, что я умница
3: Хочешь, чтоб пошел в институт И чтобы вышел супермен, а я опять сижу на мосту И набиваю перемен, нафиг ты
4: сбиваешься с ног Ведь знаешь, что все равно, все равно, все равно,
0: все равно Да все равно не потянешь,
4: не потянешь
1: Ксения Островская, мы сегодня слушаем прекрасную музыку, надеюсь, ни для кого это не новинка уже, тем более композиции на нашей радиостанции в активной ротации, а по-другому в общем-то и не может быть, потому что мы бы себя считали какой-то ущербной радиостанцией, если бы <сёк> на такое культурное явление, я не буду говорить культовое, чтобы не смущать, но тем не менее некие признаки этого есть. Но я хочу продолжить беседу, которую задал Тон такой до композиции вопросом. Опять-таки, Сложный, наверное, вопрос, но он важный, он нужный. Вот э, у автора сложное взаимоотношения с внутренней цензурой, когда хочется... Высказать свою позицию, возможно, по каким-то значимым вопросам, которые очень сильно волнуют, но где-то подсознательно ты понимаешь, что э, публика, она разная, и э, кто-то, может быть, совсем совсем не будет искать двойных смыслов, тройных, и будет воспринимать это в лоб. То есть э, есть какие-то запретные темы, которые, как бы не хотелось, но не получится, ну, пока не получается воплотить так, как задумано.
2: Вот у меня таких внутренних конфликтов не было, скажу честно. То есть как-то все, что пишется, оно... Ну, поскольку, наверное, мы никакие особенно жесткие темы, да, не затрагиваем. Ну, то есть все, что... Понятно, что есть и какие-то тяжелые ситуации, о которых пишешь, но, мне кажется... У них нет потенциала кого-то обидеть или эм, кого-то оскорбить, поэтому пока у нас все проходило довольно гладко.
1: Но есть какое-то внутреннее понимание того, что помимо мальчиков за 30, которые пробираются к сцене, есть еще виртуально другая совсем аудитория, которая тоже без особого, без особого труда впитывает эту музыку как свою в каком-то таком очень странном возрасте, когда... А ты бежишь мчишься за советом даже к незнакомому человеку скачивая его записи то есть есть такая ответственность за тех кого приручили
2: ответственность есть в любом случае мне кажется что любое в принципе любые способности которые тебе даются это будет о способности писать песни или писать статьи или писать картины или ну, в принципе, как-то. Или быть, не знаю, иметь какие-то преподавательские способности, быть учителем, да. В любом случае, когда у тебя есть какое-то взаимодействие с другими людьми, когда ты находишься как бы в более, эм, не хочется говорить, высокой позиции, но как бы когда к тебе прислушиваются, да, естественно, это накладывает определенную ответственность. Вот. Но... Эм, Тем не менее, у меня есть понимание, что ты своим творчеством можешь кому-то и помочь, да, и кого-то вытащить в какой-то момент, и это тоже очень важно.
1: Здорово, от себя. замечательно, когда адекватность соответствует тому, потому что... А как вам кажется, вот опять-таки, мы с вами делаем интервью, мы выполняем некие... Ну, такие вещи, которые все-таки сопутствуют музыке и которые, ну, как кажется, мне опять-таки с позиции медийного человека кажется, что действительно нужно делать. А вот как вам кажется, а слушатели, они больше сосредоточены все-таки на песенном материале и им удобнее слушать то, что выходит уже из-под пера автора, или все-таки тоже важно, когда они слушают, слушают Ксению Островскую уже именно в разговорном жанре и ну, где-то не сопоставляют, возможно, какие-то моменты, которые совпадают с их точкой зрения или нет, где-то внутри себя могут поспорить. Одним словом, как вам кажется, вот эта вся медийная компания она важна, либо можно просто делать хорошую музыку, а все остальное оно приложится само собой?
2: Мне кажется, на начальном этапе любая э, медийность, она хороша, да, и эм, мне, ну, как бы, я всегда сужу по себе, да, что э, если мне нравится творчество какого-то человека, да, мне интересно, как он думает, да, то я с удовольствием почитаю его интервью. Uh, бывает так, что я читаю интервью этого человека и думаю, лучше бы не читала, а такое ведь хорошее было творчество. Ну то есть я стараюсь это, я стараюсь это, если, допустим, у меня идет такой диссонанс, я стараюсь не проецировать это интервью, которое мне, допустим, не понравилось, на творчество. Я стараюсь разделять. Но если, допустим, я читаю что-то интервью и мне интересно, да, как думает этот человек, я как бы, это находит какой-то отклик во мне, да, положительный, то почему нет, это меня тоже радует. Это же тоже мысли. Да? Можно, можно написать песню, а можно что-то сказать да, словами. Но просто песня, она у нее более прямой путь.
1: Да, и хорошо, если этот путь ведет к целевому попаданию. Ну, Опять-таки, я сошлюсь на мнение тех людей, которые нас очень сильно уговаривали, чтобы мы с вами поговорили мы перед уходом на еще одну композицию, наверное, разрядим обстановку. Не знаю, хотелось бы, наверное, чтобы что-то подобное с вами случилось, но, может быть, если не с вами, то, может быть, кто-то вам рассказывал а, такую историю, потому что, ну, группа ротируется на профильных радиостанциях, иногда даже а, можно услышать там, где и не ожидал услышать. И вот а, к этой же теме. А случалось либо с вами, либо с кем-то из ваших коллег-музыкантов, либо друзей-знакомых такая история, что вдруг они в совершенно неожиданном месте, столкнулись с вашим же творчеством
2: да что такое было нет точно было когда даже не творчество когда у нас допустим делали анонс нашего концерта в петербурге на пятом канале и потом а «Пятый канал» утром смотрят, значит, ну, бабушки наших друзей, и потом эти бабушки начинают звонить нам и рассказывать, что «Ой, а нас по телевизору показывали!» Ну, вот такого плана было, да. Это очень забавно.
1: Прекрасно. Уходим еще на одну композицию. Музыки должно быть много, и музыка, она разная. Я очень сожалею, что вот как... Как беда была у вас со студийной работой, так она и остается. На это есть, конечно, объективные причины. Не всегда все успеваешь. Тем более, что ой, те, кто в теме, они понимают, что у вас то материала уже, наверное, на альбомов 10 накопилось, хватило бы на все время и финансы. Но тем не менее, представьте еще одну композицию.
2: А сейчас эм, будет композиция, которая у нас это такой эксклюзив, потому что она у нас пока не вошла ни в один опубликованный сборник. Ну, то есть, не, не в один сингл и на альбоме ее тоже нет. Она на немецком, и она называется Invest.
1: Вот как прекрасно. Спасибо вам за эксклюзив огромное. И Ну, что еще скажешь? Будем слушать музыку, прекрасную музыку продолжим после композиции.
3: Sie merken nichts Neues und alles nimmt seinen Lauf. Ich mache die Augen auf, doch ich sehe nichts. Ich drehe mich weg, doch du stehst mir im Weg und ich weiß gar nicht mehr wohin. Ich hoffe, wir kriegen's hin, vielleicht auch nicht. Weck hier, ich weiß, was dir
4: einfach verschwinden. Der Himmel schaltet den Wind an.
2: Was willst du mehr?
4: ничего Neues im Osten, nichts Neues und alles nimmt seinen Lauf. Ich mache die Augen auf, doch ich seh nichts. Du strebig weg, doch du stehst mir im Weg und ich weiß gar nicht mehr wohin. Ich hoffe, wir kriegen es
3: vielleicht auch nicht. Мы müssen hier weg, wir müssen hier weg. Gib mir die Hand, die Sonne verblasst, wir müssen hier weg. Im
4: Westen nichts Neues, im Osten nichts Neues und alles nimmt seinen Lauf. Ich mache die Augen auf, doch ich sehe nicht. Ich hoffe, wir
3: Vielleicht auch nicht.
1: Ксения Островская, э, я не знаю, а можно применить э, термин «фронт-вумен»?
2: Ну, можно, наверное, он сейчас самый такой употребимый.
1: «Фронт Луман» коллектива «Принцесса Ангин». Ксения, слушайте, ну, вопрос, наверное, на который вам приходилось отмеч... отвечать, но ощущения, они меняются, и разные города, разная публика. Есть какие-то ментальные у вас какие-то уже полюбившиеся вам места, где вам удобно, уютно играть, и вдобавок, давайте тогда и другую сторону медали зацепим, без дат, без имен, без названий каких-то. А был у коллектива полностью провальный концерт, когда даже не по вашей вине, а вот и не по вине может быть даже звука света, но вы выходили, играли и понимали, что публика не ваша.
2: У нас был концерт, на котором публики не было вообще.
1: Боевой опыт, боевое крещение принято, здорово
2: было два года назад в Зальцбурге, когда у нас были такие мини-гастроли по Австрии, мы играли э, в Швации, в Унсбруке, в Волькерсдорфе, ну, по небольшим городам Австрии, да, и один из этих концертов был в Зальцбурге, а там э, случилась такая проруха, что э, хозяин заведения, он как-то забил и вообще не стал делать никакую рекламу мероприятия. Вот. Ну, и мы там что-то где-то повесили, какие-то афиши, что-то сделали, но, ну, в общем, тоже, наверное, сделали недостаточно, и просто приезжают такие восемь музыкантов, приходят в клуб, большой клуб, с приличной сценой, с хорошим звуком, да, а публики нет, ну... Сначала мы решили, что ладно, мы возьмем и запишем классный концерт на iPhone и сделаем такую э, запись. Потом, значит, а потом мы начали просто приглашать людей с улицы, и собрался народ, и мы отыграли концерт. Но лучше, конечно, такого опыта больше не повторять.
1: Ну да, негативный опыт, тоже опыт, но давайте вернемся все-таки к любимым местам. Есть уже какие-то места, куда просто едешь, и душа парит, и понимаешь, что приедешь, все будет хорошо?
2: Ну, естественно, прежде всего это Питер-Москва, потому что эм, для нас, ну, то есть Питер для меня это, в принципе, родной город, да, я оттуда, а при этом самое смешное, что больше публики и более как бы фанатская публика у нас именно в Москве. <laughs> вот, то есть в Москве мы чувствуем себя московским коллективом. <laughs> вот. Ну, а вообще у нас очень хорошая публика в Чехии, в Бурно. У нас классная публика в Берлине. Нам очень понравилось играть в Израиле. Там особенно в Бершеве просто вообще эм, в Бершеве в эм, хайфе, в тель -Авиве. Ну, в общем, было очень-очень-очень здорово. Ну, и в России, само собой, очень-очень здорово на Урале. Вот мы уже дважды доезжали с концертами, и это было просто очень здорово.
1: Слушайте, ну, у вас гастрольный график при возможность конечно, определенных. Надо тут и геополитическое понятие применять, и что не все так просто, и с музыкантами, но тем не менее м -м -м, вас любят во многих городах. И я не могу не задать этот вопрос, не затронуть хотя бы скользить эту тему, а вы где-то почувствовали на каком-то этапе, что определенный этап пройден, и сейчас все как неуклонно движется к тому, что вас могут где-то при всей вашей интеллигентности и внутренней драматургии где-то записать ну, в какие-то трендовые и модные артисты.
2: Ну, пока у меня нет такого ощущения вообще вообще ни разу. Потому что мы. Эм, я не знаю, хорошо это или плохо, да, мы совершенно не вписываемся в этот эм, хипстерский тренд, который сейчас в России очень сильно набирает обороты. То есть вот нас не назвать нас не назвать инди-музыкой, поэтому. И, и у нас совсем нет электроники, поэтому, ну, вообще, мы туда никаким боком. А в какие-то другие рамки, не знаю, мы же, мы же не чистый рок, мы же не мы не чистый поп, мы ну, то есть, нас сложно, сложно запихнуть в какую-то категорию, поэтому поэтому и... сложно запихнуть в тренд.
1: Это, это чистая правда, даже если поломать голову и какой-то приклеить вам ярлык, я боюсь, через полгода он все равно будет не неактуальным. Хорошо, Ксения, давайте, наверное, вот еще о чем. Это достаточно тоже очень важный момент, поскольку всегда хочется заглянуть в какие-то авторские глубины и понять без широких определений, потому что мы, наверное, можем уйти в эту тему надолго. Но по вашему авторскому взгляду, по вашему даже авторскому ощущению, можно исходя из ну может быть даже не будем брать все творство а определенный момент какой-то вычленить и можно в какой-то момент из составных частей вот составить образ лирической героини которая либо лирического героя либо лирической героини такой какой она кажется, соответствует авторскому замыслу. То есть это есть. Можно создать единого персонажа, который бы э, путешествовал из истории в историю, из песни в песню, либо это все-таки набор неких символических персон, и возможно где-то даже э, бегают и прыгают прототипы, с которых списаны какие-то черточки и ноты и песни. Э, может быть, даже кто-то об этом догадывается, но точно не знает.
2: Да, конечно, <смех> конечно, потому что любой, мне кажется, поэт-песенник, как любой автор, как любой писатель, он так или иначе очень много списывает да, с того, что его окружает. Единой лирической героини у нас нет, да, потому что я все... Песни более менее делю на автобиографические и на те, которые представляют собой истории или иногда сказки, да, которые ну, просто они приходят мне в голову в контексте какой-то ситуации, да, и ты пишешь историю, которая не связана напрямую там, с тобой, с твоими чувствами, с твоей жизнью, да, а они как бы сами по себе. И там у каждой истории получается свой лирический герой.
1: Ну, то есть, а есть какая-то история, которая вот э, на протяжении, может быть, года или нескольких лет, она крутится в голове, как какая-то действительно прозаическая история, и хочется ее зарифмовать, а вот э, нужных слов, каких-то рифм э, почему-то для нее не находится?
2: Mm. Такое бывает, такое бывает. Сейчас такой конкретной ситуации нет, потому что недавно одну такую историю я таки зарифмовала.
1: То есть всему нужно, чтобы пришло свое время?
2: Да, безусловно.
1: Ну, смотрите, Ксения, ну, опять-таки вопрос для тех людей, которые в теме, которые болеют за вас. Я Лично у меня, когда я слушаю, как меняется коллектив, иногда возникает просто личностное ощущение, зная, что авторы... Переживает, переносит через себя некоторые темы, прям вот иногда создается впечатление, надо бросать все, открывать шенген на другую визу и просто лететь спасать <связать> и спрашивать, спрашивать, буквально, ну что же творить с автором, потому что, ну иногда просто вот, ну вот есть такое ощущение, что просто автор, ну не то чтобы на грани, но вот где-то очень тяжело некоторые моменты переживать, то есть мешает где-то это повседневной жизни, когда ты понимаешь, что твоя, твое творчество, оно уходит в какие-то такие темы, с которыми действительно не приходится возиться 5-10 минут, и когда все налетает, и ты выписал, и все у тебя получилось здорово. А на завтра сделана аранжировка. А вот когда есть такие темы, над которыми приходится думать днем и ночью, и тебе это покоя не дает. Ну, артист же не просто артист, он же еще и повседневной жизнью какой-то живет, вполне себе юный, и, я надеюсь, радостный, <laughs> То есть некие такие творческие моменты неудобства не приносят.
2: Но мне кажется, это неудобство, это цена за то, что ты делаешь, да, с песнями, с ними же вообще так, что когда вот недописанная песня, да, особенно когда вот она чуть-чуть недописана, да, и что-то у тебя вот там не клеится, она может в голове крутиться, да, днем и ночью и месяцами, и может и полгода крутиться, да, и, и очень сильно мешать жить. Вроде как отвел, э, отвлекся на что-то, и тут она снова на тебя нападает. Это хорошо показано в своем фильме. Сейчас я буду врать режиссера. Э, 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 синий цвет. Там главная героиня – композиторы, вот там как раз показано, что вот к ней постоянно возвращается музыка. И вот мне кажется, ну, так примерно все ощущают себя, кто, кто пишет песни или как-то как связан с музыкой, от этого никуда не деться, это часть процесса.
1: Ну, то есть извечную проблему авторов, которые чего-то добиваются и оставляют это достаточно... Ну, иногда сложно с этим расставаться, иногда достаточно легко. То есть проблем с мотивацией с движением вперед у Ксения Островской пока не возникает.
2: Нет, мотивации нет. Чем, с чем?
1: Здорово, значит, не все вершины покорены. Тем более, что есть еще непокоренные страны, в том числе и Беларусь. А мы все-таки надеемся, конечно, вы к нам доберетесь. Давайте снова на композицию прервемся, опять-таки, к вам за рекомендациями.
2: которая тоже была является одной из самых успешных вот, с нашего альбома она называется «Выходи в сад»
1: да, еще один боевик многими <с любимая <с песня я даже не буду врать со временем года, но я даже собственными глазами видел, как именно эту композицию вот приберегал вот почему-то на финал. Ну, вот как сложилось-то сложилось. сложилось. Ее играли даже в Минском метрополитене уличные музыканты. Так что народная любовь, она вот... Вот, пожалуйста, долетает даже через километры. Ксения Островская у нас сегодня после композиции «Играть должен».
2: Отлазную и в сапогах резиновых ты собирала красные под потолками синими, верила всем пророчествам, хмурость боялась зим, и меня одиночество ты сеченья гимн Ночь, лампа над головой,
4: выходи в сад, выходи в сквозь холод и волчий вой. Выходи в сад, слышишь, выходи в сад Где
3: голос услышав твой Выходи в сад, слышишь, выходи в сад Я вновь притворюсь живой На полтора часа <клес> Утром обманами заря приходила Почему зря карты путала, мешала краски Прячься, Алиса, уходи, намотай на бегуди все истории свои и сказки. Если себя не сбережешь, позабудут ну и что, что останется не будет плакать. Как далеко она, как далеко она однако.
4: как. лицо царапали, розы кололи иглами, еле хватали лапами. Отпускали к милому. спела лесная горлица, Прочила чудеса, Выпорхнув за колицу, Не возвращайся в сад. Ночь, лампа над головой, Выходи в сад, слышишь, выходи в сад, Сквозь холод и волчий вой. Выходи в сад, слышишь, выходи в сад, Где Голос услышал, твой, выходи в сад, Слышишь, выходи в сад, Я вновь притворюсь живой На полтора часа. Утром обманами заря
3: Приходила, почему зря, Карты путала, мешала краски. прячались. Алиса, уходи, Намотай на бегуди Все истории свои и сказки. Если себя не сбережешь, что забудут ну что что останется не будет плакать. как далеко однако, как далеко она одна.
4: Исад, выходи в сад, выходи в сад, выходи в сад, выходи, в сад, выходи в сад, выходи, выходи 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 в сад, выходи сад, выходи, выходи в сад, выходи сад, выходи, сад, выходи в сад, выходи в сад
3: Утром обманами заря приходила, почему зря Карты путала, мешала краски Прячься, Алиса, уходи, намотай на Все истории свои и сказки Если себя не сбережешь, забудут. Ну и что ж, кто останется, не будет плакать Как далеко однако, как далеко она однако
1: Принцесса Ангин, Ксения Островская, вот, наверное, если бы еще даже собрать всех коллег ваших по малому составу, то мы бы не уложились, наверное, ни в какие временные рамки. Так приходит процессивание Ксении одной отдуваться, и отдуваться, надо сказать... Ой, сложновато всегда, тем более в таком юном возрасте, когда вот э, эти вот э, всякие разные журналисты лезут со своими вопросами. Лучше бы, э, наверное, слушали песни, там все сказано. Э, хорошо, Ксения, но на самом деле. Э, вот эта вот трансформация коллектива, даже не в плане смены состава, это такие моменты, от которых никуда не денешься, это мы уже обговорили, а трансформация коллектива именно по смене звучания, она налаживает свой отпечаток в том плане, что... Ну, вы же понимаете требовательность публики. Им что-то покажи, они влюбились, а потом все эксперименты авторские им уже вот ну вот как как-то как-то не, не, не уже не торт.
2: Ну у нас такого, слава богу, пока не было, потому что вот когда мы сильно поменяли стилистику в августе и отыграли новую программу в России на гастролях, то публика приняла ее просто прекрасно, вот. И именно как, когда программа стала более тяжелой, более роковой, мне кажется, даже с ну как-то более радостно ее приняли, чем то, что мы делали до этого. А так посмотрим, как она будет, не знаю.
1: Ну, понимаете, как бы вы ни утяжелялись, у вас э, очень весомое место занимают тексты песни. и вот, э, может быть, опять-таки ваши сослуживцы, которые не на сцене находятся во время вашего концер концертирования и рассказывали, ну, все-таки попрыгать, оторваться на концерте – это хорошо, но ведь э, находятся же наверняка люди, которые просто стоят и вслушиваются в ваши текста.
2: Ну, конечно, находятся. У нас, кстати, этим очень отличается Петербург сам по себе. То есть, если у нас Москва обычно прыгает, и перекрикивает меня и нас, то Петербург обычно стоит или сидит и слушает. Вот, это прямо вот... То есть мне раньше об этом говорили, ну, в принципе, да, что другие музыканты говорили, что вот есть разница сильная между Питером и Москвой, вот. Но я ходила на концерте в Петербурге и никогда этого не замечала. А вот когда мы сами начали играть и гастролировать, это прямо так заметно.
1: Но это что касается живых выступлений, а вот давайте дадим, попробуем рекомендации. Опять-таки, конечно, у каждого свое мнение, но авторский посыл интересно будет послушать. Если кто-то не особо раньше был знаком с вашим творчеством и приобщиться, возможно, даже после сегодняшнего эфира, ну, вот такой вот частный случай возьмем. Как вам кажется? ваш дебютный альбом, но уж к этому материалу обратимся, потому что от него в собственности можно плясать во многих историях. Удобнее будет послушать дома, сидя в уютной обстановке, когда все дела уже сделаны или в формате загрузить в гаджет и вперед по городам, по весам и смен декораций и этот саундтрек в качестве вашего, э, в, качестве, в качестве этого альбома, он будет прекрасно дополнять какие-то перемещения по городу, либо все-таки нужна какая-то камерная атмосфера, домашняя и уютная.
2: Мне кажется, наш альбом «Она мы Хорош», ну, то есть это его и плюс, с одной стороны, и минус, с другой стороны. Минус заключается в том, что он очень разнообразный, иногда может быть слишком разнохарактерный, да, а плюс, безусловно, в том, что там... Э, есть и такие и такие композиции, и, наверное, он подходит фактически для любой ситуации, для любого вида прослушивания.
1: Слушайте, ну альбом безумно эфетичен, конечно, в этом его прелесть, в этом его где-то и недостатки для тех, кто, ну не секрет, что многие теперь формами альбома не то что не мыслят, а даже и не слушают, но вот э, те музыканты, которые создают альбомы, мы часто у них спрашиваем, это личная история у каждого, иногда дело чуть ли не до драк доходит. А вот если брать вашу дебютную пластинку, насколько долго ломали голову над расстановкой треков, и именно важна сама расстановка треков, несет она за собой внутреннюю драматургию, и именно в такой последовательности хотелось бы, чтобы слушатель все это дело прослушал.
2: Да, постановка треков обусловлена тем, что мы эту программу уже неоднократно играли на концертах, да, или близкую программу к этой, и просто именно эта последовательность показала себя эм, наиболее, как сказать, эм, показалась нам наиболее удачной, вот, и проблема была даже не столько с расстановкой треков, сколько с отбором треков, потому что, конечно, материала много. И вот я теперь сижу и переживаю, как бы у нас второй альбом не получился двойным.
1: Это, это только на радость, конечно, слушателям. Но а, вы как автор, вы человек, когда задумываете большую программу, а, большой альбом... Вы человек концептуальный, то есть э, выстраиваете именно внутреннюю какую-то концепцию, которая, возможно, даже не будет э, понятая слушателями, и кто-то до нее просто не докопается. Но по внутренним ощущениям вы подбираете некие моменты, чтобы это составляло единое целое.
2: Да, безусловно, но все на эмоциональном уровне.
1: Ну, а как в случае с барышней может быть по-другому, собственно говоря?
2: Ну, то есть, насколько эмоциональный уровень можно назвать концептуально в этом плане, я не очень знаю, не очень понимаю, но как бы для меня это, безусловно, работает, эта последовательность именно на каком-то таком эмоциональном уровне.
1: Ну, давайте, у нас время истекает, мы под эмоции закончим еще таким вопросом. Попробуем отложить некую скромность, если уж выдался момент, я, я спрошу, вы без скромности попробуйте ответить, если что придет в голову. А есть э, некое желание когда уходишь э, со сцены, чтобы вот э, по пути кто-то в гримерку либо э, еще куда-то я знаю, мне рассказывают я не, не могу на 100% проверить информацию но мне рассказывают, что вы очень добродушно общаетесь со своими э, поклонниками после концерта то есть э, в, вполне себе доступны пока еще доступны и есть какое-то желание, возможно, чтобы кто-то Принес какую-то вещицу, может быть, недорогую, сделанную своими руками, может быть, а может быть, что-то, чтобы подарили, такое, что вот очень хотелось, а почему-то пока вот, вот, вот ну, никак не подарили. Не, понятно, мы сейчас не, не трогаем обмен эмоциями, это все святое дело, мы это руками не трогаем. А вот есть какое-то желание, чтобы кто-то что-то такое подарил, чего очень хотелось бы, может быть, опять-таки говорю, не в ценности дела, а было бы просто приятно.
2: Не, наверное, такого конкретного желания нет. Я помню, я просто расскажу забавный случай, что как-то кто-то из организаторов группы написал, когда мы были прошлой зимой в туре, и, и, и значит, холод, и все болеют. И кто-то из организаторов группы написал, что Аксюша любит морошковое варенье, и не будем переходить на лица». Но в городе Ярославле один человек поехал черт знает куда. и На следующий день достал мороженое варенье. Это было очень здорово. Ну, то есть какие-то такие штуки, они совершенно поразительные, удивительные. Они иногда происходят, это здорово.
1: Прекрасные, прекрасные у вас поклонники. Я знаю, что они действительно прекрасные, поскольку был у вас опыт с краунфандингом. Не будем мы это обсуждать. Это замечательно. И не только с краунфандингом. Поклонники вас всегда поддерживают. Я надеюсь, что и по приезде в Беларусь, который, несомненно, состоится, вас тоже тепло примут. И, ну, наверное, я вам отдам все-таки эфирное пространство для каких-то ваших э, финальных титров. Э, не знаю, вот все, что хочется пожелать э, поклонника, может быть, а кого-то еще раз уж выдалась такая возможность э, посоветовать. А почему же все-таки стоит послушать, даже если вы не поклонник этой музыки? Почему стоит все-таки послушать вашу команду и ваши замечательные композиции?
2: Ну, мне кажется, послушать нас можно просто из интереса, да? Мне кажется, что любое, эм, любое знакомство, оно должно происходить на, по причине интереса, да? Эм, так что, если кому интересно, то, пожалуйста, а, еще, наверное, я воспользуюсь возможностью нагло и скажу, что мы давно очень хотим а, приехать в Беларусь. Так что мы будем счастливы любым предложением и возможностям. Летом у нас будут, этим летом у нас будут а, большие гастроли, а, и если будут какие-то варианты, мы с удовольствием приедем.
1: Да, господа прокатчики, я тоже к вам обращаюсь. Ну, надо же как-то исправлять ситуацию. Это только смена колес в памяти о Беларуси, поэтому ну, надо как-то... Ничего
2: не видели больше. Да,
1: действительно. Хорошо, Ксения, я надеюсь, что у нас выдастся возможность пообщаться относительно вашего нового материала. Вы группа очень продуктивная. Я от всей души желаю вам... Огромной удачи, и, конечно, чтобы ваша аудитория только росла, и финальная композиция опять-таки за вами. Вот сейчас мы уже будем финалить, и в качестве финальных титров какая-то композиция весьма будет кстати. Да, и
2: мы эм, поставим композицию, которая вышла у нас сравнительно недавно. Эм, она со струнным квартетом, на нее есть клип, и называется «Она не ждала».
1: То есть даже мы сейчас Аудиоформат, но видео Посмотрите, ищите, вступайте В группу, в анонсе все будет выделено Поэтому, ребят, вступайте в группу Не пожалеете, это Одна из самых интересных команд появившейся, опять-таки, субъективное Наше мнение, но мы имеем право, мы в своем эфире Мы имеем право, так сказать, одна из самых Интересных и музыкально красивых Что важно, команд Сеня Островская, спасибо огромное, Сеня, ждем вас безумно Спасибо
2: большое Спасибо
4: смотреть на день No is Мер. Не подумай, что я грущу это просто да, слезы из глаз, это радость танцевать под музыку высших сверх, не ждала.